0: Guten Morgen meine lieben Reliku einser Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zum allerersten Versuch meinerseits einen Podcast zu erstellen. Ich tue das in der Hoffnung, dass ich mit euch die Aufgabe besprechen kann, die ich euch vor den Ferien geschickt habe. Was ihr jetzt braucht, sind eure Aufzeichnungen, die Bearbeitung der Aufgabe, die ihr ja theoretisch jedenfalls über die Ferien machen solltet. Das heißt, die ganzen Textstellen. Außerdem braucht ihr das mit der Aufgabe heute hochgeladene Arbeitsblatt Christologische Hoheitstitel. Da wird alles das erklärt was ihr an Textstellen hattet, beziehungsweise in den Zusammenhang gesetzt, in den es gehört. Also einmal bitte eure Aufzeichnungen und dann noch das Lösungsblatt sozusagen, Christologische Hoheitstitel. Und dann kann's losgehen. Das Erste, das ich erklären möchte, ist, wie die christologischen Hoheitstitel jetzt überhaupt in den Zusammenhang unseres Unterrichts passen, denn als letztes hatten wir die Auferstehung. Zur Auferstehung hatten wir festgestellt, dass sie notwendig war, nachdem man Jesus so brutal hingerichtet hatte, um das zu bestätigen, was Jesus gepredigt hatte und was er getan hatte. Die Auferstehung beweist ihn ja sozusagen in seiner Göttlichkeit und dafür bekommt er Ehrennamen, die sogenannten christologischen Hoheitstitel, die ihn als das bezeichnen, woran man glaubt, nämlich zum Beispiel als Messias oder Christus. Das habt ihr, wenn ihr auf das mitgeschickte Arbeitsblatt geht, da habt ihr oben die Urchristen gaben Jesus Ehrennamen, sogenannte Hoheitstitel. Diese Hoheitstitel sind jetzt auch davon abhängig, wem die Predigt galt. Da gibt es ja zum Beispiel die Judenchristen, die an Jesus als den Messias glauben, auf Basis des Alten Testaments. Und dann gibt es auch die Heidenchristen, die wiederum diese alttestamentlichen Bezüge überhaupt nicht verstanden. Das habt ihr zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, das sich an Judenchristen richtet und dann auch immer wieder Bezug aufs Alte Testament nimmt. Im Gegensatz dazu habt ihr das Lukas-Evangelium, das sich an Heidenchristen richtet und die brauchten ein ganz anderes Verständnis. Und insofern wird da auch für die Heidenchristen mit ganz anderen Bildern gearbeitet, die sich wiederum in den Hoheitstiteln niederschlagen. Das ist jetzt alles ganz furchtbar abstrakt. Und aus diesem Grund gucken wir uns das jetzt ein bisschen genauer an. Und zwar mit Hilfe der Textstellen, die ich euch gegeben habe. Die erste war Messias und Christus. Wenn ihr nun die Textstellen angeguckt habt, die in der Aufgabenstellung standen, dann habt ihr vermutlich festgestellt, dass diese Stellen bei Samuel bzw. Köthen den Königen etwas erzählt über Salbung des Königs. In dem Fall war das Saul, der durch den Hohepriester als Zeichen der Verbindung zwischen Gott und dem König gesalbt wird. Die Salbe ist hier zum Beispiel sozusagen der Trägerstoff, der dieses Göttliche auf den Menschen überträgt. Der König wird dadurch legitimiert von Gott und steht unter dessen besonderem Schutz und handelt in Gottes Auftrag. Die nächste Textstelle, die in diesem Zusammenhang stand, war Jesaja 11. Und Jesaja 11 beschreibt den Friedefürsten. Der Friedefürst, der ist euch möglicherweise, falls ihr die Möglichkeit hattet, an Weihnachten in irgendeiner Kirche zu gehen oder einen Weihnachtsgottesdienst zu sehen oder zu hören. Ähm, der Friedefürst ist derjenige, der in der Weihnachtsgeschichte immer wieder angekündigt wird beziehungsweise nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern man bezieht sich hier auf Jesaja. Der von Gott gesandte Retter, der die politischen Umstände verändern wird. Das findet ihr genauso auch auf dem euch heute zugesandten Blatt. Da steht das alles drauf und da wird auch Bezug genommen zu dieser Jesaja-Stelle. Und als letztes habt ihr Textstellen von Johannes und von Markus bekommen, die sich auf den Messias beziehen. Ich habe hier mal wieder mich vertippt, das ist nicht Johannes 1, Vers 42, sondern Johannes 1, Vers 41. Ich bitte um Entschuldigung. Die Textstellen, die hier aus den Evangelien entnommen sind, sprechen in allen Fällen von Jesus als dem Messias. Jesus wird von den Menschen als Messias angesprochen. Und er wird nach seiner Messianität gefragt, insofern eine Frau die Frage stellt, ob er der Sohn des Hochgelobten sei. Das heißt, hier wird ganz deutlich ein Bezug hergestellt zum alttestamentlichen Messias. Nun steht auf dem Lösungsblatt neben Messias der Christus. Hier ist Christus, der griechische Begriff, die griechische Übersetzung des Wortes Messias, das von den Heidenchristen benutzt wurde. Und Heidenchristen heißt hier griechischsprachige Christen, die natürlich keine Ahnung hatten von den ganzen Vorgeschichten des Alten Testaments. Sie übernahmen einfach nur dieses Wort der Gesalbte in griechischer Sprache, aber verstanden haben sie es letztendlich nicht, denn wie gesagt, es fehlte ihnen die ganze Vorgeschichte. Das, was sie eher benutzten, war das Wort Kyrios. Das ist Griechisch für König. Und wenn ihr auf dem Lösungsblatt weiter unten guckt, da habt ihr auch den Kyrios. Das ist dann nochmal genauer erklärt. Die nächsten Textstellen, die ihr zu bearbeiten hattet, waren in Bezug auf den Logos. Logos bedeutet Wort auf Griechisch. Und natürlich kommt dieser Ehrentitel Logos so nicht vor. Also da steht nirgends Hallo Logos, wenn jemand Jesus anspricht. Aber das Wort Logos kommt in... Johannes-Evangelium ganz am Anfang vor, so wie das auch auf dem Arbeitsblatt war, Johannes 1, da ist die Rede davon, dass am Anfang das Wort war und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist insofern wichtig, auch wenn man Jesus so nicht angesprochen hat, als hier eine ganz bestimmte Theologie zum Ausdruck kommt. Und in den Textstellen gab es ja auch den ersten Schöpfungsbericht, beziehungsweise Psalm 33 und einen Vers aus der Weisheit. Hier ist überall die Rede davon, dass Gott durch sein Wort schöpft. Also Gott erschafft den gesamten Kosmos alleine durch sein Wort. Gott gibt einen Befehl und die Welt entsteht. Das ist ungefähr so, wie wenn Harry Potter Lumos sagt und es wird hell. Gott ist so mächtig, er ist allmächtig, dass er alleine, weil er es will, weil er es sagt, eine komplette Welt erschafft. Das muss man wissen, wenn man dann guckt, dass Jesus als das Wort Gottes bezeichnet wird im Johannesevangelium und dass dieses Wort schon bei Gott war von Anfang an und dass Gott dieses Wort war. Das ist eine ganz bestimmte Theologie und die ist sehr wichtig. Wenn ihr auf dem Lösungsblatt bei Logos guckt, dann steht da, dass Jesus als Logos von Anfang an bei Gott war. Das heißt, schon vor seiner Geburt existierte man spricht hier von seiner Präexistenz. Jesus war vor aller Zeit von Anfang an bei Gott und er war selbst Gott. Dann wurde er inkarniert. Inkarnation heißt Fleischwerdung. Das heißt, er ging ins Fleisch, in die Welt, war dort als Gott in der Welt präsent und mit seiner Auferstehung ging er zurück zu Gott und ist jetzt wieder bei Gott und Gott. Das Ganze zielt ab bzw. wird aufgenommen in unserer Lehre von der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit bzw. Trinitätslehre. Die kommt als solche in der Bibel eigentlich im Neuen Testament eigentlich gar nicht vor. Dazu kommen wir aber später. Im Moment ist nur wichtig, dass ihr diesen Begriff des Logos ähm, verstehen könnt. Und die dritte zentrale Vorstellung, die die Göttlichkeit Jesu verdeutlicht, der dritte Ehrentitel, den man ihm gibt, der am allerwichtigsten ist neben Messias und Christus, das ist der Sohn Gottes. Sohn Gottes ist im Prinzip in Messias schon enthalten, als man die Vorstellung hatte, dass der Messias ein Sohn Gottes, der König ein Sohn Gottes ist. <lacht> Wenn ihr jetzt die Textstellen anguckt, die ihr nachschlagen solltet, dann gibt es hier mehrere Möglichkeiten, um Jesus als den Sohn Gottes zu zeigen. Da haben wir bei Matthäus den Stammbaum Jesu, der zurückgeführt wird bis auf David und das entspricht der Prophezeiung im Alten Testament, dass der Messias nämlich aus dem Haus Davids kommt. Matthäus führt ihn dann noch weiter zurück und zwar bis Abraham und Abraham ist der erste von Gott gerufene Erzvater Israels. Wir haben auch bei Lukas einen Stammbau. Da wird Jesus zurück bis Adam geführt und Adam ist derjenige, den Gott selbst erschaffen hat. Wir haben aber einen Unterschied. Matthäus schreibt für Judenchristen, Lukas schreibt für Heidenchristen. Und Lukas greift hier auf etwas zurück, was jeder Heidenchrist kannte, nämlich die Jungfrauengeburt. Diese Jungfrauengeburt eben, die Maria verkündet, verkündet wird von einem Engel, dass sie einen Sohn gebären wird. Die Jungfrauengeburt kannten sämtliche griechischen Christen, alle Heidenchristen, denn bei den Griechen war das eine ganz gängige Vorstellung. Ihr habt das alles auch auf dem Lösungsblatt stehen. Ähm diese Diskussion, die in der katholischen Kirche geführt wurde und auch dazu führte, dass Pfarrer und Professoren und Wissenschaftler exkommuniziert wurden, weil sie gesagt haben, dass mit der Jungfrauengeburt, das ist aber jetzt keine biologische Sensation, sondern das muss man anders verstehen. Die ist für mich ganz furchtbar, ich kann es nicht sagen, doof, würde ich mal sagen. <lacht> Denn es ging hier nicht darum, zu beweisen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder dass man jetzt daran explizit glauben muss, sondern es ging darum, für griechisch für Heidenchristen deutlich zu machen, dass dieser Mensch göttlich war. Und das verstanden Heidenchristen ganz prima durch eine Jungfrauengeburt, weil es das in der Vorstellung der Griechen zum Beispiel auch gibt, in Herakules. Der ist ein Halbgott, ähm, aber sie verstanden eben nicht äh, diesen alttestamentlichen Hintergrund. Und insofern hat die Jungfrauengeburt hier eine ganz wichtige symbolische Bedeutung für das Verständnis der Heidenchristen. Weitere Textstellen, die ihr hier habt, das ist bei Markus. Hier wird Jesus von Gott adoptiert. Die Adoptionsformel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, drückt das aus. Paulus hat es auch. Paulus hat auch diese Vorstellung, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias ist. Paulus ist ja selber auch Jude. Und bei ihm findet in dieser Römerstelle, die ich euch gegeben hatte, sozusagen auch die Adoption statt, aber nicht in jungen Jahren bei Jesus als Mensch, sondern mit der Auferstehung. Was noch ganz wichtig ist zur Vorstellung des Gottessohns ist, dass Jesus selbst von sich als Sohn Gottes gesprochen hat und das aber auch genau so meinte. Hier geht es tatsächlich um eine ganz enge Vater-Sohn-Beziehung. Wenn Jesus aber sagt, wenn er Gott anspricht, das heißt lieber Vater, beziehungsweise das ist im Prinzip dasselbe, wie wenn wir Papa sagen, dann meint er das auch genauso. Er redet hier nicht davon, dass er göttlich ist, sondern er möchte hier ausdrücken, dass er Gott genau so sieht, wie wenn Kinder Papa sagen. Ihr habt das auch im Vater unser, auch da spricht er Gott als seinen Vater an. Und diese enge Beziehung zu Gott. Die haben alle Menschen. Das ist für Jesus überhaupt keine Frage, dass, also zumindest was das Judentum angeht, was die jüdischen Glaubensgenossen angeht, diese Beziehung zu Gott ist so eng und für jeden Menschen so eng, wie von einem Kind zu seinem Vater. Damit hätten wir die drei zentralen Vorstellungen, die drei zentralen Hoheitstitel zusammen. Also Messias bzw. Christus, dann der Gottessohn und die Vorstellung des Logos, die wir, wie gesagt, brauchen, wenn wir uns mit der Dreifaltigkeit der Trinität beschäftigen. Auf dem Arbeitsblatt habt ihr sonst noch den Davidssohn, den Menschensohn und den Kyrios. Kyrios hatte ich kurz angesprochen als griechische Vorstellung. Der Davidssohn ist eine, Jüdische Vorstellung, das könnt ihr selber nachlesen. Der Menschensohn ist auch eine jüdische Vorstellung. Und das, was daran interessant ist, ist, dass die Jesus möglicherweise oder manche sagen, das war so, tatsächlich auch auf sich bezogen hat. Der Menschensohn ist der himmlische Richter über die Welt. Auch da haben wir wieder den Bezug zum Alten Testament. Und das ist dann im den Evangelien als futurische Eschatologie, was das ist, solltet ihr inzwischen wissen, ähm, kommt es vor. Ja, soweit zu der Aufgabe. Wie gesagt, die steht jetzt etwas losgelöst im Off, aber die christologischen Hoheitstitel stehen auch ganz genauso auf der Agenda für das Abitur. Ich werde ganz sicher nicht danach fragen. Aber ihr müsst sie eben wissen und sie müssen besprochen sein. Das haben wir hiermit getan.